0: И я понял, что где-то через три месяца, как я там, мне стало это. Жена говорит, а деньги, Ердеш, это скинь деньги? Я говорю, подожди, середина месяца как, как скинь? Она говорит, Ердеш, расходи в магазины. А туда, я, это, ты раз в а месяц
1: я... деньги отправлял, а тут через две да, недели она просит. а тут
0: через две недели. Ну, то есть, та сумма, которая хватало да. на месяц, теперь две недели там. Я говорю, что такое? И я, ну, в Лондоне все в пять раз дороже. Ну да, да. Да, И я после Лондона, я к лондонским ценам нормально адаптировался. Да. Когда я приехал сюда, мы первый раз пошли с женой в магазин, и я говорю, я заработаю себе на еду. А как вот простые люди, которые 50-60 тысяч, я говорю, блин, что-то будет, потому что, ну, это mm-hmm. все уже, mm-hmm. как, куда такие цены? Mm-hmm. А mm-hmm. Люди Слушай, это... ты прям пророк, Я ты да, и я в декабре вернулся, да? Я вот, я с 7-8 декабря прилетел, uh-huh. мы вот в середине декабря в магазин пошли, и я говорю, я просто в шоке говорю. После лондонских цен наши цены меня поразили. Mm-hmm. Это за какие-то полгода. Я в шоке был, короче.
2: Mm-hmm. На ну, 20% в среднем за год поднялись.
0: Mm-hmm. Вот прям это ощутимо. Просто я-то mm-hmm. примерно. Я цены не сильно не знаю. Это жена знает.
2: Чего, огромная закредитованность, огромная закредитованность. Yeah. К большому сожалению. Это вот она вот, ä, при, при, приводит к этому. Yeah. Yeah.
1: Ну, при всем при этом, мы тебя поздравляем yeah. с yeah. твоим. Новым жилищем, это классная новость. Спасибо, брат. Это
0: очень здорово. И... Спасибо, брат.
1: Я просто долго говорил, что не люблю слово брат, когда все говорят брат, 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 брат. Все нормально. Братья. Я хотел спросить вообще, в каком возрасте вы стали отцами? То есть впервые вот Давайте вот с наших братьев постарше начнем у тебя самый старший здесь дети, да? Да,
0: у меня три дочки Старшие 23 года в этом году 23, 15 и 12 И отцом я стал в 23 года 23 года 23 года стал отцом, да И для меня это как-то это Прям неожиданно Конечно, неожиданно было Я уже отец, я еще сам ребенок Типа такого
1: вот. А, вот, а ты стал отцом сейчас? А, в 27, 27. Да. Вот как, как вот уже следующее поколение по-другому, да? Гораздо да. позже, да. значительно позже да. уже, У вот нас пора. как-то, я не знаю,
3: у нас друзей Просто всю компашку как будто прорвало Как будто мы договорились, знаешь Одновременно? Просто по приколу, да Просто большая половина друзей у них у всех либо беременные, либо вот-вот рождаются у нас там декабрьские, январские, февральские. Вот. Но в целом, у меня отношение такое, что я наоборот чувствовал себя максимально готов. Помнишь, на твоем интервью говорю, да. что я наоборот чувствую, что я к этому готов. Но оказывается, я не был
2: готов к этому. Про это мы сегодня поговорим. Я думаю, да, обязательно. Ерлан. Да, ну в 26 я стал первый раз, да, сын родился, а потом дочка в 28 восемь. И уже в осознанном возрасте там 37 mm. и в 39. Вот у меня еще две дочки. Родились, сын и три дочки. Вот так, у тебя четверо.
1: Получается, у тебя трое. Три. Да, дочки пока один, у меня тоже один. Таукеля тоже один. Тебе сколько было, когда. У меня самый
4: поздний 33.
1: Как самый поздний? У меня в 38 сын В 39 сын родился. Да, да, все нормально. Вот вы осознанные, да. По сравнению I со мной вы осознанные. Друзья, такие глубокие разговоры на сакральные темы, такие близкие каждому из нас и, с другой стороны, очень личные, конечно же, важны. Для всей нашей страны тема родительства, воспитания, образования, конечно же, является первостепенной. И я думаю, даже не нужно объяснять, почему дела обстоят именно так. И, собственно, неудивительно, что поддержку этому проекту оказал именно Алтел. Ведь оператор мобильной связи уже не первый год поддерживает воспитательные и образовательные инициативы. Мы часто разговариваем с командой Алтел на эту тему, и уже понятно, что это не просто миссия, а фундаментальная философия оператора связи с истинно казахстанскими корнями. Развитие нового поколения — это действительно ценность для компании. И я надеюсь, что те шаги, которые предпринимает каждый из нас, я, как автор проекта, мои гости, которые так откровенно делятся своим личным опытом и историями, и наш партнер в лице Алтел действительно помогут развивать в нашей стране культуру, в центре которой будут правильное и позитивное развитие подходов к воспитанию наших детей. Сейчас вы немножко эту тему начали уже поднимать Есть разница в, ну скажем так, вашем отношении и к отцовству, и к воспитанию в зависимости от возраста Там условно первый сын в 26 лет, да? То есть вот ты на тот момент уже прям вот включенный отец или ты больше на заработках, или ты больше гуляешь, э, отвлекаешься на себя. Как это? Как вот, вы чувствуете, отслеживаете разницу?
0: Да, про, разница грандиозная. Я просто могу сказать, что э, и мне, у меня немножко есть чувство вины перед старшей mm-hmm. дочерью, потому что в 23 года, ну, я сам ребенок, я сам не натусился, mm-hmm. не на это. И как раз вот она у меня родилась, и получилось, что я уже... А я там... Ну, не, вот, ну ребенок, для меня это было... Ну, родился, родился, главное, чтобы покормить его, и все. А вот именно душевно, э, э, это я я пропустил очень сильно, да, первого ребенка, а уже э, вторую и третью дочь уже я воспитывал по-другому. И я понимаю, что сейчас, э, вот со временем, может быть просто информации больше по отцовству, да, по материнству больше. И я сейчас гораздо более образован. И если Боженька даст мне там еще ребеночка, да, то есть я хотел бы. Сына, потому что у меня три дочки, мы же да? Я хотел бы еще сына, да, и я совсем по-другому буду. Тем не
3: менее, очень старшая, очень воспитанная.
0: Очень воспитанная, я, да, да, слава богу, но это получилось не, не моя Она какое-то время жила с моими родителями, mm-hmm. и мои родители больше в нее вложили, наверное, чем я. Mm-hmm. Mm-hmm. В твоем случае?
2: Ну, в моем случае даже в 26 лет я уже был таким... Руководителем уже крупной крупной компании, банков в то время. Но это не означает, что что я был осознанным
1: каким-то. Отцом в частности.
2: частности. Более того, я пропустил этот возраст детей, двух детей старших. Я очень много работал на тот момент. Но даже невзирая на то, что ты много работаешь, у тебя много есть обязательств с точки зрения обеспечения семьи и так далее, но самая главная э, задача ⁇ это быть э, мужем и отцом. Отцом для своих детей, мужем для своей супруги. Uh-huh. Вот. И этот момент, конечно, пролетел, потому что не было знания абсолютно, не было опыта определенного, не было даже ролевой модели э, в свое время, потому что вот у меня, я без отца вырос, uh-huh. на, на, например. Да. Но если бы попозже бы, бы мы родили по возрасту, то, наверное, было бы чуть легче, чуть легче было бы мне. Вот. Но самая главная вещь, я знаю а, уже там, с, а, по происшествии определенного времени, что отцами точно не рождаются, а ими становятся. Mm. Ими становятся даже если в 35-40 лет ты а, первый раз стал отцом, в любом случае ты не будешь в этот момент там, полноценным отцом или идеальным. Даже не то, что идеальным, а, а знать а, те вещи, которые необходимы для полноценного развития ребенка. Mm-hmm. И это приходит только с опытом, угу. со временем приходит. Более того, те чувства, которые мать изначально испытывает так, вот природой дано, что она заботится о своем ребенке. Инстинктивно. Инстинктивно, да, то у отца этого нет. Угу. Это, это только со временем. И через какие-то действия только. Слушай, мне Ярулан а, открыл
1: глаза недавно. Я говорю, я начал поправляться. Мне уже в комментариях даже пишут: Тимур, надо браться за себя. Я не могу, у меня не получается, потому что мы ночью не спим, днем мы восстанавливаемся. Обычно восстанавливаемся так, что мы там едим или что на зал времени нет, потому что если я ухожу в зал, то это три часа. За эти три часа это там стресс для супруги, потому что нужно там подменять. И Ярулан мне рассказал, почему я поправляюсь. Расскажи мне, Ярулан. Пусть люди знают. Ну это с точки зрения
2: природы. Если ты занимаешься с ребенком, то э, именно мужчина, да, он часто взаимодействует с маленьким ребенком, то вот э, так природа, всевышний, так создал, что тестостерон он падает у у мужчины для того, чтобы у него понизилась агрессия. Агрессия это э, это закон, закон для того, чтобы он не навредил своему ребенку. Ничего себе. Поэтому ты что бы там условно не хотел бы. Но искусственно ты можешь себе вогнать эскостерон. Нет, нет. Я, это не нашим, это... А я да думаю, что у меня после
0: трех дочерей голос такой мягкий стал. Раньше а я... А после... я раньше был басом. После
2: дочерей это вообще невероятно. У меня тоже три дочки. Да, Поэтому знаете, что круглые папки самые лучшие. Да? Я
1: наоборот похудел.
3: Кстати. Я
0: прям а... килограмм
3: 6 скинул. Так. Ну, нервничаешь,
1: ну, да? Ну, ну да, ну, помимо
3: того, что нервничаешь, просто нормально перестал есть почему-то. просто не хочется есть. Mm. Вот, пытаешься в себя впихиваешь, раньше, как бы удовольствие получал от еды, а сейчас просто как бы, впихиваешь бы Я не знаю, это, видимо, да попробовать, потому что режим сбитый. Синь. Где-нибудь еще Не-е-е-е. поешь. Дело не в этом, как наоборот, стараешься, кашу там есть. Но как раз-таки: вот каша единственное, что заходит.
1: Вот. интересно да
2: но ну, вероятно просто у тебя ребенок так сорок дней там а но. когда вот год два будет там посмотрим это медленный процесс не просто
3: у него тоже ребенок только родился я про это говорю а он уже начал набирать я говорю а я до начал я просто а Ты на
1: скажи пожалуйста вот ну в целом мы все здесь да достаточно активные у нас там у всех работа дела в твоем случае тоже это частые перелеты это работа на площадке Меня недавно, кстати, позвали сняться в одном фильме, но мне сказали, там, 30 дней надо работать, 30 смен. Я такой, спасибо, не надо. Ну Я не хочу пропадать 30 дней, я не смогу. Вот э, ты как при при всем при этом э, остаешься вовлеченным в жизнь супруги, в жизнь ребенка? Потому что уже больше года, он уже все понимает. он месяц.
4: Да, ищет тебя, ждет. Ну, ну. Я сам даже спешу после съемок, и прям сразу домой лечу, и вот этот эмоции которые я получаю вот э, дома это неописуемые вообще чувства этот запах да, да этот да. запах и когда он прям откликается на твой голос даже mm-hmm. не видит тебя и он начинает там что-то там прям активно делать и ну, это прям очень дорого на самом деле и поэтому всегда на наоборот я стараюсь если прям свободные пару часов я даже вот спешу домой mm-hmm.
1: обязательно хотя бы там обнять понюхать mm-hmm. провести время какое-то есть у вас какие-то любимые занятия сейчас уже с сыном, то есть что вы обычно делаете?
4: Ну, обычно. Когда ты
1: дома, вот у тебя нет съемок. Обычно, ну, конечно, выходим,
4: гуляем с ним, там, я его беру на руки, я объясняю, там, что есть, что там, птичка, ага. там, дети. Да, У-у-у. я начинаю на казахском говорить ему. Специально на казахском говорю, чтобы ага. понимал уже. Ага. Вот. Ну, вот рассказываю ему, как его зовут, вообще, ну, кто его родители, вот. общение такое. У меня даже вот ситуация была, я, кстати, я вспомнил, а, где-то три месяца, ему кажется, и я помню, вот он лежал а, на кровати, и был такой момент, когда он, я не знаю, или возраст у них такой был, они прям пристально так смотрят на тебя, сканируют, да, и вот он даже глаза не отрывает, и я тоже смотрю на него, и я даже не помню, сколько это продлилось времени, но такое ощущение было, как будто мы с ним общаемся, вот, реально, вот, как будто он на меня смотрит, и не отрывает даже глаза и даже не, не, от, ну, не отвлекается и прям на тебя смотрит и аж прям в тело вдроживило прям я mm-hmm. такой думает, как, думаю, как будто он у меня вопрос
3: красивый, да
4: нет как будто он мне даже вопрос какой-то задаю я пытаюсь мысленно ответить ему и меня от этого прям а он такой думает папа с ноги сойди Он еще даже
2: не ползал маленький и прям ну странное чувство на самом деле но, я прокомментирую, вот до определенного возраста, там, до 6 месяцев, там, до 12 месяцев, uh-huh. дети стараются запомнить э, лица самых близких людей, немпритник, э, 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 так называемый. И более того, да, когда они уже могут э, осознанно руками начинать работать, они потом еще э, начинают щупать лицо. Uh-huh. Uh-huh. Таким образом, они через вот эту тактильную связь они тоже начинают запоминать mm-hmm. для них, потому что эти лица там, мамы, папы, ну кто, кто с ними очень много времени проводит, mm-hmm. они являются ключевыми, самыми важными лицами, и это те люди, ко- на, ко- ко- которым они хотят максимально запомнить, и потому что для них это является ну, самым безопасным, наверное, звеном mm-hmm. в их жизни mm-hmm. на сегодняшний день. Mm-hmm. Поэтому они могут смотреть там очень долго. долго да. Очень долго могут смотреть, не отрывая взгляд, могут смотреть. Ну, это Для меня прям было неожиданно. Прям. <смех> да. Классно. Да, я, Но <смех> а сейчас да,
4: его так да. прям, он пристально не смотрит. Он уже начинает. Он уже знает. Каждый <смех> звук. <тебя.
1: смех> <смех> 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 Значит, запомнил. А <смех> <смех> Что ты хотел сказать? Да, я
2: расскажу интересный случай. Это вот со средней дочерью произошло. Я очень много времени... Uh, проводил вот с двумя последними дочками, когда mm-hmm. uh, uh, они родились, и средняя дочка, когда родилась. Я проводил uh, ну, каждый день с ней куда-то выходил. Но ну, Это связано в первую очередь, кроме того, что uh, я с ней проводил время. Uh, задача была дать маме возможность отдохнуть, mm-hmm. 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 супруги. Это очень важный момент, что она всегда знала, что, условно, каждый день она два часа времени могла спокойно уделить себе, mm-hmm. чтобы отдохнуть и поспать в том числе. И вот было месяцев 6-7, наверное, дочери моей, и я уехал в длительную командировку, это было, наверное, на неделю или 10 дней, я вернулся, ночью дочь проснулась, потому что я лег в кровать, а дочь лежала с супругой, она проснулась, увидела меня, руками начала трогать лицо и очень тихо что-то говорила. Как будто боялась упустить этот момент, что О, я, что я уйду. И это мы запомнили супругой этот момент. Невероятный просто момент, когда она даже голос не давала, потому что она пыталась вот этот как бы спугнуть. <мазать> она что, боялась. Что, да, боялась спугнуть, <мазать> что близкий человек, вот сейчас он пропадет опять. <мазать> вот даже на таком подсознательном уровне, хотя они не могут ли думать прям осознанно в этот момент, ну, да. но на подсознательном уровне она уже это чувствовала, понимала. И для детей это очень важный момент, это самый, один из ключевых моментов в жизни, вот до двух, до трех лет, это находиться с близкими людьми, чтобы они были с ними всегда. И вот тут я не могу
1: не обратиться к такому, наверное, стереотипу, который у нас, к сожалению, часто мы видим в действии, это то, что мужчины, наоборот, в этом возрасте не вовлекаются. То есть мамы рядом... А мужчины да. на заработках, там, или они занимаются ну, где-то важными делами иногда, может быть, с собой и так далее. И вот первые несколько лет очень часто мы пропускаем. что Мы думаем, что сейчас да. только мать да. будет заботиться, ну, да. а потом мы наиграемся. Там, Еще потом рано. Мы...
2: Ну, нету инстинкта позыва, нету угу. и знаний нету угу. Поэтому важно получать знания определенные и заставлять себя. Угу. Потому что это действительно нужно заставлять себя это делать. А потом да, эта да. практика превратится потом в естественную, да, Потому что м- mm-hmm. ты поймешь, что это самый близкий для тебя человек, mm-hmm. у тебя нет других вариантов. Что, что может быть важнее вообще. Да? Да? что yeah. уже другого yeah. Важнее, yeah. важнее ничего не, не, уже не будет. Слушайте, а yeah. вот вы
1: когда готовились э, стать отцами или планировали вообще детей, э, читали какие-то книги, готовились каким-то образом вот к этому э, чуду, который появится? Или это все было больше... Вот ты читал что-нибудь? Нет. <плес> Не одну книжку, не
3: я смотрел пару видео, и они были о авторах вот этих вот книг. Я даже не помню, я просто, они постоянно везде друг другу противоречат. Я думаю, чем ага. больше книг я прочитаю, тем я хуже себе сделаю. И мне просто один человек сказал, мой отец, он сказал, делай так, как ты чувствуешь. А ты начнешь чувствовать, типа, с первых дней, если будешь рядом с ним находиться, то ты сам поймешь, как ты должен с ним правильно делать. И вот, допустим, из-за того, что у меня аудитория большая, а, очень многие советуют. Вот, допустим, вопрос там oh, а, да. этого кокона. Да? да Стоит он, нужен он или не нужен? Или вопрос вот электрической кресло качалки <laughs> У всех вот такие вот тексты с аргументами. И если ты будешь слушать всех, ты просто со своим ребенком, я не знаю... Не в это... станешь. Да, да, да. да. И поэтому ты должен смотреть каждый ребенок индивидуально. Вот с этим я согласен. да То, что каждый ребенок, он как бы он один такой. Mm-hmm. И поэтому только родители, наверное, почувствуют. Что моя жена, я как вот нужно с ним правильно себя Вести и что делать Поэтому книги, конечно, они в любом случае, наверное, будут полезными Но я все-таки больше художественную литературу люблю Если читаю Сладьба пока по Ну и
1: родители рядом есть, да Они направляют, подсказывают У вас как? Я знаю, что вы с мамой же живете Она всегда поддерживает, очень помогает, да, это очень помогает Это очень помогает Сложная ситуация
4: Но иногда бывает, что мама тоже Чересчур там, ой, там Трясется, да? А я наоборот стараюсь, чтобы ну, как-то им, ну, уже в таком возрасте, конечно, но ну, я не знаю, это правильно, неправильно, но выработать какой-то иммунитет. Я не знаю, вот Мы э, летом отдыхали в этом Алаколь, mm-hmm. вот, и там х- вода уже прохладная была, мы в конце августа поехали, но несмотря на это, я даже пару раз искупал его, он прям нормально. болел.
2: Mm-hmm. Один раз
4: вот только, зимой мы болели, и то, и, кажется, заразились. Но это блин, очень сложно, когда дети болеют Не находишься место, У меня
0: сейчас вроде бы дети уже взрослые да, Но как это ни странно, я сейчас только начинаю читать литературу какую-то Ну ты готовишься сейчас, может быть Просто свой опыт сравнить, да? Да, мне просто интересно, рулан в том числе Мы встречались, помнишь, когда интервью было Не так давно, сколько, полгода, год назад, да, наверное и меня наоборот, вот то, что Ирулан делает да, в Казахстане, а. меня это как-то, я ну, как, я понял, что это очень Жаль. сложно и очень важно. Mm-hmm. Это только сейчас я вот свои 46 лет да, начал mm-hmm. понимать. Mm-hmm. И я думаю, что еще последнее время литература для женщин, по-моему, лет 10 назад как появилась вот так mm-hmm. вот. А для литература для мужчин, и еще, то есть, когда мои дети, а моим детям уже... Младше 12 лет, тогда не было столько информации, ты как бы воспринимал родительские советы, и это казалось тебе достаточным. Хотя я не скажу, то есть у нас и всех, нас всех воспитали наши родители, и я ну. думаю, что у нас у всех, в том числе, неправильно где-то воспитывали. Ну, Потому что какие-то комплексы, ну мы понимаем, и... Ну это если копаться, это очень много. Сейчас, сейчас да, сейчас задним умом я понимаю, а вот здесь... Папа был не прав. Mm-hmm, а да. вот здесь Уже мама это, была да, неправа, да, да, да. То есть они как бы руководствовались там какими-то вот то, ну, что Главное, чтобы не повторяться. Из уст в уста, уста, уста да. А сейчас столько информации есть. Так что советую всем отцам. Да, да. И этот, я думаю, у них больше вариантов найти правильную литературу mm-hmm. и правильно к этому подготовиться.
1: Ну да, немного вот я согласен, что мы, мы что-то читали, читаем, продолжаем, но я согласен, что есть правда в том, что такие бывают полярные мнения в вопросах mm-hmm. Или даже вот ты был на партнерских родах, я тоже был Серьезно? на партнерских родах. Да, но у нас разный опыт, и мы призываем к разному. Я призываю участвовать, он призывает не участвовать. Я наоборот призываю
3: участвовать, потому что это должны пройти все пацаны. Для него это крещение огнем. После моих истории, все у меня все друзья поголовно
1: отказались идти туда. Да. Удаляй, пожалуйста, <свят> не сохраняй. <свят> сказать, <докуда>. Мы тут <свят> стараемся <свят> менять наше общество <свят> и <свят> отношения, <свят> а ты. Но я к тому, что вот даже мы в роддоме мы лежим, то есть хороший роддом, но Одна медсестра приходит, говорит одно. Через час приходит другая, говорит другое, про того же самого ребенка. Потом приходит mm-hmm. врач, тоже что-то, и ты думаешь, потом мы звоним нашим врачам, которых, которые нас ведут, консультируют. Они немножко другую информацию. И ты думаешь, mm-hmm. короче, вот в этом потоке просто нужно выбрать один голос, которому ты реально доверяешь, и все, и придерживаться. И вот потом не распыляться. Это мнение, то мнение вот это. Пользуюсь можно...
3: случаем обращения, да. короткое будет. Да,
1: Уважаемые сотрудники роддома на
3: бассейна, можете немного корректнее себя вести, пожалуйста, потому что. Что это невозможно. Потому что... мы буквально вчера с друзьями обсуждали: все, кто рожали на бассейнах, столкнулись с ужасным отношением именно. Mm-hmm. Это платное отделение, как бы, и они относятся к тебе, ну, я не буду говорить, как к кому, но очень, очень неприятно там находиться. Mm-hmm. Ладно к тебе, да, типа к мужу, но к жене тоже. То есть я понимаю, мне объясняли это, что если с ней будут сюсюкаться, она начнет капризничать, mm-hmm. и этого нельзя делать. Но там прям было грубое отношение. Там mm-hmm. чуть ли не почти вот. Оскорбляли, короче. Mm-hmm. Вот, поэтому... То есть обвинулся, хочется... да, там? Вот, ну, да, я хотелось бы немножечко, я просто слышал, что там, где подороже стоит, там и отношение другое, mm-hmm. да, но на бассейну, говорят, профессиональные там врачи, видимо, из-за вот этого конвейера у них такое отношение.
1: Потому что, yeah, представляешь, это yeah. еще ты э, узнаваемый человек. Да. Ну, то есть, да. мне кажется, с тобой еще вели, с вами себя да. вели еще как-то корректней Да, возможно да. Там, кстати,
3: они потом как узнали, видимо, сами медсестры, они, видимо, не знают меня Потом им кто-то, видимо, сказал, и они очень сильно изменилось отношение Нам резко поменяли палату, я говорю, зачем? Там, мы и, уже родились Да, да, мы уже родились в целом да, хотелось бы, очень чтобы очень ко всем просто нормально относились. Я да, не да, говорю там идеально, да, да просто
2: нормального отношения. Вот
0: будет. какие рассеянные с улицы быть. по пожелание, да. Я,
2: кстати, вот прокомментирую то, что Бержан говорит, я действительно считаю, что когда огромный поток информации, непонятно, что брать за базу, за основу, mm-hmm. то нужно слушать себя и тех людей, которым ты доверяешь. Mm-hmm. Если говорить про. Родомы и про партнерские роды. У роддома есть своя история определенная, которая еще не поменяла, к сожалению, большому. Потому что у нас тоже разный опыт с четырьмя детьми. Но про партнерские роды они тоже бывают разными, партнерские роды. Допустим, с первыми двумя детьми я их пропустил даже дочка старше, когда родилась, я был вообще в Астане в этот момент, mm-hmm. она родилась в казани я работал в Астане в тот момент и ждал, когда дочка родится, чтобы их перевести в семью в Астану в тот момент. Mm-hmm. А уже двух последних дочек я уже готовился и целенаправленно изучал, что такое партнерские роды, mm-hmm. какой промежуток между схватками, mm-hmm. через сколько времени между схватками при определенном движений времени, уменьшение времени между схватками, когда уже будут начинаться когда роды там и так далее. Да. Вот, когда плацента начинает даже вырождаться, вплоть до этих вещей. Методично подошел. Правильно, подошел mm-hmm. по скриптам определенным. И почему mm-hmm. важно, на самом деле, партнерские роды важны? А, дело в том, что для вот, супруги очень важно, чтобы рядом был близкий человек, на которого она может опереться. Mm-hmm. Потому что ну, во время сваток а, и особенно вот, если старые э, роддомы со своими скриптами и инструкциями, они могут предложить все что угодно. Например, частные клиники часто предлагают кесарево сечение, да. часто, чтобы да. а, 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 ускорить, ускорить и, и повысить эффективность, да, угу. так называемую. Либо они предлагают укол эпидуралку, да, да. вот чтобы снизить боли. А для женщины в момент именно схваток они соглашаются, честно говоря, на все. На все, все это да, правда. На все соглашаются. Это в этот момент очень важно, чтобы был рядом близкий человек, делал там ей там массаж условно на спину. И самое главное, еще в этот момент мужчине рот закрыть надо. У-у-у. Ничего не говорить. Вот. И тогда э, э, жена уверена. Вот. И во время уже родов важно очень взять процесс в свои руки и не давать... Э, возможности э, акушером там, э, акушер там главный начинается и понятно еще есть врач гинеколог который а-ля управляет но фактически всем занимается акушер чтобы она чувствовала что есть вот муж, который при необходимости э, сможет дать отпор там, э, не физически, конечно, да, но эмоционально в плане принятия решений. В плане принятия решений, да, может дать отпор. И тогда уже никаких событий, последующих, не будет происходить непонятных событий. Вот у, у нас вот так двое родов были, вторые роды мы вообще в палате просто, честно говоря, родили, уже не стали ехать. Ты же сам это. практически принимал. А, а, да, в, да, последние роды практически сам уже я принимал, мы вместе с акушером вместе принимали. Mm-hmm. Вот, и там много есть вещей, которые я там не могу там, рассказывать mm-hmm. в на mm-hmm. камеру mm-hmm. Ну, например, э, я не буду говорить, какой родом, но, например, мы поставили, наверное, рекорд в Алмате точно со второй дочкой. 42 или 43 минуты мы не перерезали пуповину. Не перерезали. Почему? Потому что в процессе беременности ребенок отдает на хранение матери кровь. До 20-25% в среднем он отдает на хранение. И она в плаценте эта кровь находится. Когда ребенок рождается, то в этот момент с плаценты начинает перекачиваться кровь. Прям берет, и она прям. прям как насосом пульсирует, перекачивается. Oh, yes. и вот, а ребенка м- надо поднять или что? <laughs> нет, нет, ребенок лежит <laughs> просто чуть-чуть. лежит, да, в этот момент. Вот и, на эту и, штучку и, на Там 40 минут с последней дочкой, там 25 минут. За 25 минут перекачалась скорость. Только после этого я разрешил перерезать пуповину. Подожди, а врачи это знают? Но не Нет, практикую. они не знали они этого. Не этого. Нет, да. они этого не знали. Более а того, у врачей знал, инструкция, что они в течение минут, либо двух минут максимум обязаны перерезать. Ну, просто в этот момент, если ты стоишь и контролируешь процесс и не даешь этого сделать, то ну, это нормально, mm. В смысле, у них нет вариантов там, других. Это важно почему? Скажи. Важно почему, потому что э, вот, ребенок, когда рождается, он получает вот эту кровь и у него иммунитет очень mm-hmm. э, высокий становится иммунитет. Mm-hmm. Потому что не просто так он вот отдает в плаценту а на хранение матери там, так, А отдает. еще
0: раз, кровь идет от матери? От, к... плаценты, от плаценты, потому
2: что плацента еще находится внутри матери. Ага. Она еще не вырождается. Сначала ребенок выходит, потом кровь перейдет. И только после этого... Еще схватки происходят. Только после этого выходит, выходит. пациента. То есть кровь Это идет к ребенку. Кровь да, идет а-а. к ребенку. Идет, да. Это потому что связано пациента через вот эту трубу, через пуповину. Оно связано с ребенком. Только после этого переходит. И когда кровь перекачалась, после этого там супруга, женщина, она у нее новые схватки начинаются. Это так природа вот так создана, угу. и только после этого рождается плацента, и тогда Плацент. можно сказать, что ребенок родился. Угу. Процесс ребенок родился, да? Да. Да, да, Ну mm-hmm. и знаешь, вот у нас в целом,
1: прости, если да, нет, У нас да. в целом э, хороший опыт в этом отношении был, но я тоже понял и хочу добавить, потому что ты говоришь, согласиться, что там столько голосов. И причем они разные. Вот э, там супруга рожает, э, акушер достаточно жестко с ней разговаривает. Да. Но есть еще медсестра, которая да. где-то в промежутке. А потом есть психолог еще, который да. стоит. Там ей говорят, тушься, тушься. А здесь да. ей говорят,
3: расслабься, да. расслабься. Да. В общем, да. И она лежит, да.
1: и она не понимает вообще в итоге, что ей делать. И очень важно, вот потом уже Лаура говорит, так, так было хорошо, что твой голос был. И а, я просто слушала, и, в смысле, да. и это помогло. И в итоге вот... Сази мне
3: тоже самое жена сказала. Она
1: говорит, я да. твой голос слышал. Угу. Хотя я просто повторял то, что там говорили. Да, 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 <с <с да так, да, да, так и есть. Понятно. Ну, да. Родной да. голос, да? Да, да, да. да, да, да. да. И это супер. Я знаю, что я вам, наверное, мозг съел с этой темы. но, пожалуйста, подумайте о том, чтобы со своими женами ходить, народы. Это
2: крайне важно. Ну, Это важно для супруги, но еще важно для тебя, вот в этот момент ты начинаешь, когда я говорил, что отцами не становится, этот момент... Вот начинается зарождение вот этого отцовства, искра, потому да, происходит. искра происходит, абсолютно верно, и в этот момент ты видишь, вот он ребенок, с каким он трудом выходит, mm-hmm. с каким трудом выходит, и ты понимаешь, вот, вот эта вот жизнь, вот он человек, а а Адам меняется, да? Адам, да, да, да. да, ну и к жене тоже, в ту, в ту. жене вообще, ну, конечно, а ты да, ты у меня вот последняя дочка, мощные жены да, у нас просто оказывается, последняя дочка не дышала секунд сорок 45, 40. 40. 40. она синяя была, не дышит, а, а, а супруга спрашивает, ну что там, я понятно, там дежурство, все в порядке, там а, там есть другие моменты. И, и, ну, потом ребенок уже задышал, уже, и уже нормально уже было. Но ты вот этот весь процесс, ты же находишься в этом процессе, ты понимаешь, насколько... Это сложно, ответственно, и вот как зарождается жизнь на самом деле uh-huh. вот человека. И вот, вот это действительно твоя кровь уже, да? и вот эта зона ответственности твоя на всю жизнь уже теперь. Uh-huh. Потому что дети, они всегда будут детьми своих родителей не иззирая на то что даже если уже родители уже умерли а тебе там семьдесят лет но ну, ты до сих пор остаешься продолжаешь оставаться ребенком своих родителей mm-hmm. и вот важно теперь какие, какие родители особенно отцы какие, какие они теперь будут
1: Ох, да, я думаю, что ну, мы и поэтому сегодня здесь собрались, потому что это крайне крайне важная тема, я думаю, особенно с тем, что мы наблюдаем в последнее время. э, Наша пассивность, она и и ведет к тому, что происходит в обществе, в социуме, то, что мы сейчас наблюдаем, то, что мы видим. Мы говорим и о ценностях, о взглядах, об отношениях к себе, к другим. Это же формируем мы, ну, то есть дома, у себя. Вот скажите мне, вы как Какого-то придерживались как конкретного метода воспитания, или сейчас придерживаетесь, или планируете, да, в случае с нашими маленькими детьми, то есть вот что, там, по какому-то определенному там, психологу подходу, или э, крайне строго, или наоборот, там кто-то там до 7 лет мы балуем, ничего не запрещаем, а потом мы будем воспитывать и так далее. Есть какие-то в этом отношении мысли или уже решения принятые, которые были? До этого
0: ну, У меня как бы все это всегда интуитивно было угу. Во-первых, но главное для меня Воспитание ребенка Я, конечно, какие-то книжки читал Давно это было да. Но главное моему ребенку От самого рождения э, Внушить или как бы показывать Что ты его любишь То есть я очень часто говорю своим детям Даже уже взрослым На при каждом разговоре, что я тебя очень люблю угу. И я рад, что у меня сейчас тоже у нас получается старшая дочь уже отдельно живет, средняя дочка в основном она в академии балета в Остане учится, ее тоже дома часто нет, и младшая дома, и я счастлив то, что мои дети могут просто проходя там в коридоре заглянув в комнату, говорить, пап, я тебя люблю, и то есть я считаю, что вот м- мое воспитание, я может быть не так нет у меня никаких методик, да. mm-hmm. я просто их люблю. И стараюсь об этом всегда говорить, и всегда, даже вот то, что две дочки у меня уже почти отдельно живут, чтобы они знали, что вот этот дом — это отчий дом. И здесь это как та гавань, на которую ты можешь в любом возрасте прийти. Безопасное место. Да, безопасное место. И чтобы дети мои там не натворили какие-то... Они, кстати, в основном всегда мне пишут, пап, там... Я вот ложанула. вот ложанула, я здесь сделала, и я никогда, то есть, нету. Это классно, Мама же да. всегда, мама же всегда сначала импульсивно там, накричит где а, а я всегда молчу и говорю, Джаном или даже мне жена говорит, поговори с дочерью, я не могу ее переубедить, потому что это. Ну, я говорю, ну ты не убеждаешь, ты просто на нее давишь. И я говорю: Жиану, пойдем поговорим. Я когда рассказываю, разговариваю, то есть. Для меня воспитание вот это, то есть, у меня методики нету, к сожалению или не к сожалению, но я точно знаю, что мои дети любят нас, любят дом и спокойны, что они любимы, угу. из-за этого они везде, в любой ситуации, ну, ведут себя так, как считают нужным, вот, я думаю, что это огромное счастье, что тебя любят и ты можешь расслабленно, и что тебя примут при любом исходе. Угу. Мне кажется,
3: то, вот, что Ерден говорит, мне папа тоже самое говорит, mm. то есть у нас не было никаких методик, мы просто всегда давали понять, что мы любили, и вот я, как вижу то, как я буду воспитывать, я просто, вот, честно, была бы дочкой, ну, без разницы абсолютно, просто хочется быть другом, вот, со своим ребенком, хочется вот именно вот такие отношения построить, как Ерден это сделал, чтобы тебе звонили и говорили, вот я вот здесь вот так вот косикнул. Потому что у меня с родителями сейчас все равно не так, но они у нас педагоги же с тобой, и с ними чуть-чуть было тяжело поделиться некоторыми там косяками, особенно если ты что-то жесткое там натворишь, вот, они там через 10 лет им рассказываешь, мы вместе уже смеемся над тем, что я там вытворял, но тогда это было тяжело, и вот я сейчас хочу напротив построить такое доверительное отношение, я не знаю, как это делать, но буду стараться, Как это делать?
4: <свят> а, ты знаешь, что вот,
2: знаю? <свят> 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 вот со старшими детьми, <свят> я был очень-очень требовательным и жестким. <свят> и вот мне на самом деле само очень обидно за своих старших детей, потому что какое-то время я, понятно, всем обеспечивал, но был очень требовательный по отношению а, к своим детям. Это понятно, это было и у меня в детстве, да, и оно ну, как-то автоматом там переходила. Но со временем, там с возрастом, уже с другими детьми, ну и со знаниями, потому что я постоянно обучаюсь этому, я-то понял, что очень важно быть для детей, быть человеком, который в первую очередь безопасны для них. Uh, который является для них опорой. И что бы ни случилось, этот uh, человек, отец, он поддержит. И не будет uh, ругать, ну тем более там физически наказывать, не, не, не дай бог, да это вообще запрещено. Да? Вот, uh, и в, очень важно, чтобы ребенок всегда чувствовался безопасно. И мы с Ерденом год назад даже разговаривали uh, в отношении его отца, если помнишь, да, yeah. Я сказал, что тогда... Что Ерден, наверное, твой отец а, это один из лучших отцов. И все, что он мог сделать, он сделал лучшее по отношению к Ердену в свое время. Он, во-первых, был другом, не только для него, но и для его друзей. Uh-huh. Это, это редчайший, редчайший uh-huh. случай. А во-вторых, он никогда его, ему не запрещал делать важные вещи. Оставлял выбор. Одобрял... Да? История была про выбор. Там, он про выбор. Меня, да, и он всегда одобрял то, что делает это не важно, что бы он сделал. Mm-hmm. Да. И вот э, мое глубокое убеждение, что отец он должен быть таким, он должен быть человеком, который всегда поддерживает все, что бы не делал бы ребенок, всегда защитит и, и окажет ему там, я не знаю там поддержку абсолютно во всем mm-hmm. даже, даже от мамы даже да, иногда детей нужно да, защищать да, от другого да, родителя да, да. Да. И вот
1: тут вопрос Абсолютно потрясающие мысли по поводу да. любви, по поводу доверия Вот этой связи, которая не рушится, если мы косячим да? Ну, связь с родителями Но как при этом сохранить и, и вопрос воспитания дисциплины Определенных может быть даже правил, которых мы придерживаемся Потому что мы ведь помогаем нашим детям создать внутреннюю систему, упорядочить все Как вот этот баланс выдержать, что мы и любим тебя, но вот мы
2: придерживаемся определенных правил И если ты их нарушаешь, то будут, об... середины, будут да? определенные но последствия Должны быть обязательно правила В семье должно быть правила и, и на них нужно твердо стоять, не жестко, а твердо стоять Объясни разницу Например, ложимся спать в 9.30, например. Можно сказать, если ты сейчас в 9.30 не ляжешь, то в выходные никуда не пойдем, например. Одна из позиций, часто, наверное, ее делают многие, но это абсолютно неверная вещь. Ультимативная, да? не работает. Ультимативная. Она должна быть так. Мы должны ложиться спать, если ты не ляжешь спать Сейчас в 9.30, завтра будет сложно встать, но завтра нам в любом случае придется утром встать, как бы ты себя плохо не чувствовал. Uh-huh. Да. Но ни в коем случае не шантажировать, не говорить, что если ты это не сделаешь, то у тебя не будет вот этого, например. Uh-huh. Или мы заберем у тебя iPad, или, ну если у кого что есть, да, например. Uh-huh. Ну, вот против iPad, кстати, я против. Сейчас поговорим, да. У нас просто их нет. Да, это отдельная история. И твердость должна быть, и порядок должен быть. И дело в том, что если есть порядок, который ты сам соблюдаешь, и должен быть еще и не просто проводником, а примером этого порядка должен быть, тогда ребенок это принимает, и для него это становится обыденной вещью и законом становится в семье. Mm-hmm. Это не то, что требование родителей, это так заведено и уже является частью и их жизни уже является, mm-hmm. потому что они являются частью семьи. И очень важный момент. Если родители любят, искренне любят своего ребенка, и они не занимаются шантажом, либо какими-то вот такими вещами, то ребенок, он тоже, он уже априори любит своих родителей, и он всегда будет делать то, что как бы не то, что удобно для родителей, а вот как. Принято вот у нас так, mm-hmm. у нас есть уже договоренность. Это даже не требования, а договоренности между собой. Mm-hmm. А что такое договоренность? Это право выбора тогда. У ребенок есть выбор: либо он принимает это, либо не принимает. Вот. И тогда, ну не знаю, мы тоже сталкиваемся всегда с такими проблемами, но каким-то образом мы это решаем вопрос. Вот, э, только через договоренности, через то, что в любом случае ты должен это сделать, потому что за этим последует следующее действие. Mm-hmm. Последует. И mm-hmm. ты это ему объясняешь. Mm-hmm. Супер, супер.
1: Mm-hmm. А, вот все в целом, да, вот просто Ерулам Скольз сказал, что там ребенка ни в коем случае нельзя наказывать физически. Все с этим согласны? Или, или ну, там вот у тебя сын, например, у нас иногда mm-hmm. или иногда нужно шлепнуть? Yeah. Считаю, вот э, тоже
3: большой вопрос. Пока он совсем маленький, но это понятно, что ну нет. Но да, да. Ну, там не знаю, я просто не знаю, если вот будет какой-то определенный косяк, э, то но какая-то критическая ситуация. Ну да, всегда, да, наверное, то будет. есть, э, когда, ты, когда разговоры уже не будут помогать. То я не знаю, то есть я не говорю, что сейчас что надо бить детей, то есть да. потом мои слова. Но, вот а, я говорю вам. просто, я не знаю, как я себя поведу, если он прям сильным косяком придет, и это чисто к пацанам относится. Типа mm-hmm. девчонки вообще ни в коем случае нельзя. А с пацанами просто меня. Ах, ты сексист, меня ты думаешь, девчонки не косячат. Я могу. извиняюсь. Меня просто, по-моему, в детстве пару раз, по-моему, пороли, я помню, жесткий, потому что я сжег здание в детстве. Я, я получил ремня, и потом я, я этого не,
0: не Почему я а... получил ремня? Да, 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 да.
1: Ну,
3: меня родители все-таки, они... Если бы мой папа был тренером по борьбе, наверное, мне было бы хуже. А мой папа музыкант. (свист) Настолько я его в этот момент выбесил, и у меня нет никакой обиды у него. Потому что я бы сжег другое здание. (свист) Если бы у меня не остановили. Я вот поэтому и говорю, что я не знаю, если он придет с каким-то большим косяком, то не знаю, как я себя поведу.
0: У меня девочки. Девочки. И я помню все-таки то, что раньше у меня не было никакой позиции до рождения ну, первой дочки. Не (свист) было никакой позиции. потому Ну, с одной стороны, меня никогда не били. Mm. В жизни у меня... Родители? Родители, да. Нет, мама, мама бил, но я этого толком уже и не помню. Это как бы это... Ну, от мамы сын как-то это не воспринималось так... прям. это же не до боли, это так, когда мама... Я помню, я был седьмой, по-моему, класс или восьмой, и я уже такой теленок.
2: И мама там... Ах ты ж, что-то...
0: И с ремнем на меня набегает, я смотрю на нее, она мне... Раз, два... Я потом пошел другой, она говорит, остановись, подожди, и еще раз, потом дверь, и как-то это в шутку больше было, и я дверь с той стороны, и мама не смогла открыть эту дверь, и с тех пор, то есть, не, не было вообще ничего, а для, так как у меня девочки, и я вот не знаю, кстати, мне тоже интересно твое мнение, воспитание девочек и мальчиков должно различаться Ох, или нет? Это, это вот я после того, как расскажу, и я помню, когда Дарья, старшая моя дочь была маленькая, И я сидел, и что-то несколько дел мне надо было сделать, и одеть колготочки. И это было при маме, мама видела это. И я, Дарюшка подходит, она вот прям маленькая совсем. Я ей колготочки натянул, и такой, знаешь, так, ну в шуточку, по попке, и типа, следующий. Ну, типа, конвейер, знаешь, что мне вот следующий. Так, все, иди. Это было не хлопок, это не хлопок было, это даже вот проведение просто. Да, да, да. Все, Джаном, иди. Ну, типа, не не в спинку там подтолкнул, а по попке вот так вот. И мама подошла ко мне говорит: "Никогда в жизни не поднимай руку на девочку". Я говорю: "Мам, подожди, я же...". Я...» она говорит: "Она прям на серьезном, на, на такой уровень серьезный, я до сих пор это помню". И для меня эскалация, она... да, сразу. Да, сразу мама взошла. такая сказала: «Так, ну Казахша типа вот на девочку никогда ни в коем, это ласточка". И вот она прям, это ласточка, которая не принадлежит нам никому, она завтра неизвестно какая жизнь у нее впереди ждет. И ты никогда, отец, не должен трогать девочку, даже вот в шутку нельзя. И прямо вот она настолько, это в моем, настолько как бы вот эта эскалация была, прям жестко в моей памяти, поэтому я считаю, что детей, вообще сейчас, мое мнение детей нельзя бить, ни девочек, ни мальчиков. А с девочками это бесспорно, это вот сто процентов. А с мальчиками, я не знаю, у меня нет опыта, да, сын, дай Аллах, что у меня будет еще сын. И я думаю, что я его не буду бить никогда, и я буду стараться быть другом, который сможет, которому я смогу объяснить, если он не прав. И даже я просто ему словами иногда же можно наказать гораздо разочарованием каком-то, каким-то, чем физическим насилием. Mm-hmm. Вот так.
1: Вот э, у тебя совсем э, мало было случаев У тебя там парочка, когда ты сжигал здание mm-hmm. Э, mm-hmm. Меня б, тоже физически, я не помню, чтобы меня физически наказывали Вот прям пытаюсь вспомнить, не помню Больше это, э, наверное, эмоционально было так, что там где-то мама не выдерживала Потому что э, отец особо не вовлечен был в воспитание э, Юрлан, у тебя твое воспитание как вообще
2: проходило? В моей личной практике как отца я никогда не поднимал а, а, руку на своих детей, но последнюю дочь, это вот ей было года два, наверное, вот у меня а, триги случился, и я ей два раза отшлепал, два раза по попе. И я mm. до сих пор себе простить не могу это. Mm. До сих пор не могу простить, даже вот когда год, нет, три назад мы там с супругой об этом опять разговаривали. Mm. Я реально не могу себе простить. Я абсолютно убежден, что неважно там мальчик, девочка, нельзя наказывать физически. Разговор иногда бывает таким, что этого достаточно, для того, чтобы ребенок осознал то, что нужно сделать. Я просто приведу обратный пример. Такой, неважно, какой ты человек, да, ребенок он тоже то то же самое, такой же, как и ты. Вот, чтобы тебя остановить, Нужно ли тебя физически наказать, избить или нет? Mm-hmm. Или достаточно, чтобы с тобой поговорил человек, которого ты любишь, и попытался донести, что так больше не надо mm-hmm. И насчет там сжег здания, это бывает, я там тоже что-то сжигал в свое время, там сарай, сток сена сжигал. Mm-hmm. И это не означает, что я буду это делать постоянно. Потому что это постоянно, когда рецидивист так называемый mm-hmm. есть, это когда он на зло делает уже. Mm-hmm. Ты опыт свой прошел, ты понял, что этого больше делать не надо. И, и я думаю, уверен практически, что я больше этого не делал бы. И разговор с отцом зачастую является ключевым в этот момент. И, и там не нужно для этого там насилие физическое. Да? Mm-hmm. И даже не нужны грубые слова для этого. Mm-hmm. Вот, например, я часто, разговар... часто по каким-то событиям разговариваю с сыном. Для него это сложный разговор. Mm-hmm. И, и для меня, кстати, это сложный разговор. Но я даже стараюсь не позволить, даже чтобы у меня матерное слово там не проскочило, там. Угу. Да, это, потому что это тоже насилие определенное да, в отношении там, угу. там своего близкого человека, неважно, ребенок не ребенок, а просто близкий для тебя человек. Вот. И, и еще раз я вот там а, и уже обращаюсь, там, ни в коем случае там, никакого насилия, ни физического, там, ни другого, там, запер его там, в темной комнате и так далее, там. никаких да? Да, вот этих, там наказаний эмоциональных, важно остыть, а потом поговорить, очень важно в этот момент, и нужно всегда об этом помнить. Да, я помню, у меня был очень
1: хороший пример моих друзей, это иностранная семья, они американцы, двое детей у них, я помню, что даже когда они детей наказывали, а наказание обычно было за что-то определенно, там, условно, брат побил сестру, да, ни за что, они там могли лишить, например... Времени с игрушками на какой-то момент, на какой-то короткий период, чтобы он подумал просто да. И потом звали и говорили, почему мы тебя наказали, То есть, почему ты думаешь, что это было неправильно Но всегда в конце говорили, я тебя люблю, всегда после вот этого там, момента воспитательного Это, конечно, тоже одна из методик, они бывают там, разные Но Вот это то, что я видел, и для меня, на тот момент еще студента из казахской семьи, обычной, ну, как мы все, это было не, непонятно. То есть, это было странно, что вот, во-первых, они там не били ребенка. Да, 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 они, а потом они поговор... особенность да другая, да, Потом да. они поговорили с ним. И потом они еще
2: сказали, я тебя люблю, несмотря ни на что. Это был сильный момент, конечно. Я вот здесь хочу сделать оговорку. Давай. То, что там, раньше там, били детей, это было уже. Uh-huh. Это не означает, что все неправильно было. Uh-huh. Мы говорим о будущем. Конечно. Ну, или, или о настоящем. Да. Да. И не осуждаем прошлое. Да? Uh-huh. И yeah. не осуждаем прошлое. Это yeah. важный момент. Yeah. Есть определенные культурные особенности, да, да, они да. неизбежные. Это надо принять как должно, а оно, оно так было. Да, есть исторический да, период просто. Да. Другой вопрос: что как мы теперь <laughs> готовы Абсолютно, да. верно. в настоящее время и в будущем. Абсолютно верно. верно. Да. Абсолютно верно, да. Совершенно верно. У, да. да.
0: У меня, кстати, да. эта история uh-huh. есть насчет сестренка, ну я не знаю сейчас. Родная сестренка, которая на три года младше, она подожгла в туалете ведро. Она бумагу mm-hmm. подожгла, и жителей тогда не было, да, в да, да, да. и <свят> подожгла, и она чересчур разгорелась, и, она... и вот мама ее била, и она мне до сих пор простить не может, потому что это было в зале, я в зале сидел, уроки делал, и говорит, у тебя было равнодушное лицо, ты делал уроки, а меня мама бегала с ремнем за мной, <свят> и била, ай, мама, не надо, не надо, она вокруг меня бегали, а я сидел и такой, два плюс два. Я нам не никогда не да, доспоминаю, да, да, почему такое равнодушие, как, 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 дети, Меня да. били, да. а ты сидел да. и учил я математику. Все да. все да. Да. Но
2: наши родители поступали так, потому что у них не было знаний. Это правда. Да? Да. Это, это, правда. это только из-за того, что не было знаний. А у нас да. сейчас слишком много знаний. Это другая тоже крайность. Да. Но вот наша задача mm-hmm. найти правильные вещи mm-hmm. и их использовать. И да, держать баланс mm-hmm. какой-то.
0: Ну и, наверное, применительно в каждой семье все равно какие-то нюансы. Мы же все разные. Конечно. Разные дети разные. Опять-таки, вот такого прям не существует рецепта, который подойдет ко всем. Угу. Ко всем людям, психотипам. Дети разные все. Ко да.
2: всем подойдет не наказывать физически. Это ко да, всем подойдет. Это подойдет ко всем. Слушайте, ну вот тогда у меня
1: такой вопрос. Я вас попрошу сейчас наверное разоткровенничаться, если получится. В чем вы бы не хотели, чтобы ваши дети были похожи на вас? Понимаете, что мы все хотим быть хорошими отцами, хорошими примерами, дать самые лучшие качества. Но в чем, Токиль, ты бы не хотел, чтобы твой сын вырос и а был похож на тебя? Сложно ну, вопрос. Сложный вопрос, вопрос. Да?
3: Хорошо, что ты mm-hmm. его первым спросил, потому что я сейчас, у меня сейчас есть время
4: подумать.
1: Мы же соглашаемся, что мы не идеальны. Ну, 100%. Я, если бы я пил
4: и этот, я
1: бы сказал, там, что он не пил на
4: Нет, я бы, например, вообще... Все-таки я, например, я по своему детству, чего мне именно не хватало, например, я даже учась в школе, даже поступив в университет, я даже не знал, кем я хочу быть. Ну, по жизни, да я там понимал, что нужно зарабатывать деньги, я думал, ну какой-то бизнес открою, там что-то буду делать, но когда именно пришел в творчество, я понял, что оказывается должен быть какое-то понимание, что кем ты хочешь быть и вот стремиться в этом плане. И я вот сожалею, что я именно поздно это осознал, 26 лет почти. Вот. наверное, в этом плане я хочу, но даже в воспитании я хочу ему помочь именно. Понять, даже найти на, ой, найти ответы на те вопросы, которые меня мучили вот, ну, с детства, может, да, mm-hmm. какие-то ситуации. И вот, э, не знаю, я конкретно, наверное, я не смогу ему сказать, что там, там, будь таким-то, да, yeah. но именно с детства я хочу ему открывать именно те э, вот э, находить ему ответы на те вопросы, которые его будут вот, волновать да, в каком-то возрасте. Да? Например, первая драка у меня, вот я сам помню, Я вот очень миролюбивый, да, я вот не мог там, я не знаю, кому-то что-то плохое сделать. И я помню, вот в школе мы все дрались, соответственно, да, и был момент, когда я вот побеждал, я никогда не бил по лицу человека. Я всегда говорил, все, сдаешься? Он говорит, все, все, сдаюсь, все. Но когда моя вот была одна драка, где где меня завалили наоборот, я был снизу, и меня даже без вопросов вот прям по лицу заехали. Для меня это было прям, ну, не знаю просто... Неприемлемо. Ну, да, каким-то сложным моментом и никому было это объяснить, mm-hmm. прийти там, там ну такое бывает да в жизни mm-hmm. там, или что-то такое да я помню этот вопрос меня очень долго мучил даже перед драками я всегда каким-то вопросом задавался типа ну я от этого же не умру короче, давай дерись, короче, до конца я себя вот
1: перенастраивал,
4: да, mm-hmm. вот. и в этом плане я хочу, ну я думаю, что я сыну наоборот буду всегда подсказывать раньше времени, там например, если первая его драка, я приду скажу там типа ну это бывает полам uh-huh. если ты видишь там несправедливость то обязательно меш... uh-huh. ну, помешай, заступить да в этом плане а вот так чтобы прям таким не быть ну, ну конечно я полностью хочу его на самом деле сделать правильно uh-huh. Да? Uh-huh. насколько это будет возможно uh-huh. спасибо
2: большое да, что поделился есть какие-то мысли uh-huh. 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 Если там в отношении там, раннего себя, то я сейчас, ну, там прям полная противоположность... То, что себя было, самого... Самого себя угу. там 10 лет назад... За сколько лет угу. ты перепрошился? За 10? Ну, последние 8 лет, наверное. 8, угу. 8 лет. Я полная противоположность абсолютно того человека, кем я был ранее. Вот. Понятно, что до сих пор я, наверное, являюсь каким-то примером для сына отрицательных моментов или детей да, отрицательных mm-hmm. моментов с точки зрения эмоционального восприятия. До сих пор я еще и импульсивный, mm-hmm. зачастую бываю. Вот. И, и это, наверное, является а, таким примером того, как, каким не надо быть. Mm-hmm. Но в то же время я для себя модель сделал и выбрал модель, а, что mm-hmm. я должен быть примером э, и предметом, как бы громко не звучала гордости для своих детей. Mm-hmm. И это является, наверное, тоже там базой для моих изменений определенных, потому что э, там пить бросил, курить бросил я по просьбе старших детей. Mm-hmm. Это сделал в э, после того, как там двое старших детей ко мне пришли, попросили это сделать, сначала там пить бросить. Курить бросить это я выполнил обещание mm-hmm. пообещал это сделал я вот. и все что я сейчас пытаюсь сделать это для того чтобы наверное для детей я был примером там отца мужа либо а, я, я не знаю там, а, как будущего отца да если про сына говорить, каким он должен быть как минимум по отношению к своим детям, Но в любом случае, чтобы он стремился быть лучше, и и мои дочери тоже стремились к тому, чтобы они выбирали супруга лучше, чем я, с, с, с учетом того, какого они видят там отца.
1: Да, слушай, это такая задача, конечно. Самая сложная задача. Задать стандарт, чтобы у них в жизни все сложилось потом.
2: Да, самый сложный э – это задать стандарт определенный, и это можешь только сделать ты. И в то же время, почему я и и изменился, э кроме того, что там быть примером для своих детей, э я, честно говоря, изменился ради своей супруги. И самое главное, чтобы убить в себе тот негатив, который во мне есть. И он очень большой негатив. Честно говоря, во мне такой негатив я, наверное, монстром был бы, если бы я не смог бы начать меняться. И я вот даже те вещи, которые вот делаю, и совместно мы с Тимур делаем, да, какие-то другие вещи, это только для того, чтобы просто убить в себе вот это вот черное начало, наверное, которое есть. Ну и как раз таки, я говорю, по отношению к семье, это самая базой является, основ, основой является для, для моей семьи и для детей. Спасибо, спасибо. Ты, я
0: ты, ты прям, меня извиняюсь, да? ты прям мне напомнил этого Сэма Лил Джексона, помнишь, когда он говорит, но ну, я стараюсь быть хорошим. Из криминального чтива. Да, да, да. да, из криминального прям. Да? Но,
2: но я действительно стараюсь. Я да, вот да, да. в каждое Здорово. действие, и вот э, близкие знают мои, что... Все, что я делаю, оно... Я не делаю все, что связано с негативом. Угу. Все, что я делаю, должно быть связано с позитивом. Это должен быть только позитив. У-у-у. Иначе я не... Не
0: кормить этого своего, У-у-у. да?
2: Да. Ну, уже там, э, наделали тело, уже, скажем так. Да.
1: Я, знаешь, вот тоже отвечаю на свой же вопрос. Я... Ну, я должен признаться, что я очень часто в себе сомневаюсь. И это... Ну... Стереотипно, конечно, кажется, что для мужчины это плохо. Ну, вот, не нужно в себе сомневаться, надо вот просто идти на пролом и такое. И, и мне бы очень хотелось, чтобы мы э, с Лаурой сына воспитали таким образом, чтобы он знал, кто он, и чтобы он в себе не сомневался. Но ну, В том смысле, чтобы какие-то внешние ненужные голоса не могли его выбить из, разно, из равновесия, как они меня иногда могут выбить. То есть я могу быть подвержен какому-то непонятному... Влиянию, мнению, несмотря на то, что уже там э, в этом году 40 лет. И э, хотелось бы. Я вот это то, за за что я молюсь, очень хочется, чтобы наш сынок, он четко знал, кто он, э, какой он, куда он движется, и не сомневался в себе постоянно. Вот такое.
2: Ну, сомневаться это нормально. Это нормально, это нормально.
1: Я понимаю. Мы живые люди. Да. Okay.
3: Uh, uh, uh-huh. Я, в общем, подумал, подумал, и я понял, что я вот недавно буквально задумался о том, что у меня так получилось, что, из-за, я не знаю, uh, я никогда не любил учиться, то есть именно uh, это пошло со школы, uh, то, как они при- преподавали там uh-huh. и так далее, и это отражается и по сей день, то есть у меня вся моя компания друзей может пойти на какие-то курсы, а мне это не интересно, потому что я вот туда иду, и вот сама методика, да, мне всегда было интереснее где-то пойти на ошибаться самому, да и на вот этом научиться, а вот так вот сидеть, кого-то слушать, и я бы хотел, чтобы мой э, сын, ну, и будущим будущем дети, они хотели учиться, то есть вот поэтому я сейчас максимально буду стараться выбирать такие учреждения, где к учебе подходят, благо время такое, да, когда уже выбора больше гораздо, и возможностей больше у меня, чем у моих родителей было, На тот момент. И поэтому хочется сделать так, чтобы сыну просто нравилось учиться. Потому что мне по сей день, это для меня проблема большая, то что мне очень не нравится учиться. Даже если это очень полезные какие-то курсы, если это действительно нужно, то я не, не хожу, потому что мне я там один раз посижу и ухожу. То есть mm-hmm. это отражается. Вплоть даже до а, это, вплоть даже до этого, до тренажерного зала отражается. Потому что когда мне начинают учить, я когда я сам хожу, я могу так ходить год, но я понимаю, что нет какого-то эффекта. Когда я нанимаю инструктора, меня хватает, вроде и сразу эффект появляется, но меня хватает на два месяца, потому что меня учит кто-то. Понимаешь, насколько вот это. Но еще у нас была, учительница, которая била нас, короче. У нас, да, у нас прямо она.
1: То есть, родители нас не били а да, у нас били. была учительница
3: шулпан ельбаян если вы смотрите это мы вас всех мы все вас помним да как вы возле бассейна живет целых два обращения даже да, да, да. <laughs> да и на тот момент это казалось абсолютно нормальным то есть я думаю ну всех бьют и особо не больно было там на улице больнее получали но а, видимо это все-таки как-то отразилось что учебу mm-hmm. ты не любишь вот. mm-hmm. это отразилось у, у, te, у te, тебя да. скопилось очень очень много жалоб это да. и отразилось да.
1: <laughs> конечно конечно mm-hmm. да,
0: да.
3: Ну и вот то, что я даже часто моргаю, это вот мне потом врачи сказали, что это из-за того, что тебя часто по голове били. А меня часто по голове били, вот только на уроках вот этих вот, вот именно настолько... Кошмар.
1: Кошмар. Спасибо, что поделился. Спасибо большое.
0: Думал, очень-очень пришлось задуматься над этим, потому что я практически идеален. Сто процентов. Да, да выключайте. Это да. Мы, мы нашли но, его. Но я нашел. Да. Я нашел для да, себя. Да. И у меня противоположность, Ерлан, yes. твоя. Я, наверное, не хотел бы для своих детей, чтобы они хотели понравиться абсолютно всем. Mm. У меня есть это. Mm. У меня есть такое, oh, и да. я, я хочу понравиться абсолютно всем, и очень, я не могу сказать, очень часто, но бывали случаи, когда в моем окружении, в том числе, были нехорошие люди
4: Пользовались?
0: Пользоваться мной тяжело, потому что я все-таки... Но даже был, им он хотел понравиться мать, 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 Да, я, yeah. то есть yeah. у, меня, я, у меня была такая гипотеза своеобразная, что и она в принципе рабочая потому что исключение тех кто подвел меня реально mm-hmm. там их всего на, на, на пальцах одной руки можно посчитать mm-hmm. и я думаю что это нужно было мне но э, нравится абсолютно всем это значит общаться с многими людьми в том числе с недостойными как потом выяснится а я людей вижу насквозь но у меня была такая теория что мы как и не янь в каждой белой рыбе, знаешь, есть черный глазок, и в каждой черной рыбе есть белый. И я всегда был уверен. Черная в рыба, своих... иди сюда, я твоя белая, да? Я был уверен в своих силах, что я любого, даже очень плохого человека, смогу повернуть к себе хорошей стороны. И так в основном и было. Но это же мое время. Если я хочу понравиться абсолютно всем, значит я и общаюсь абсолютно с многими, которые вокруг меня. А значит я трачу свое время на людей, которые, может быть, этого недостойны. Mm-hmm. И, возможно, я трачу время своей семьи. Mm-hmm. И, то есть, я, вот моя такая была... В свое время, сейчас я чаще дома, но я постоянно где-то. Я постоянно, так как широкий круг общения он э, в том числе мешает, потому что тебя куда-то зовут и ты идешь, идешь, и ты а уходишь от семьи. Отказаться сложно. А отказаться очень сложно это раз. Во вторых еще. Потому ты хочешь понравиться И во вторых еще твои жизненные приоритеты. Это все потихоньку поменялось за последние пять лет, наверное, где-то это все поменялось, потому что я стал понимать, что у меня не так много времени такого активно, потому что мне сорок шесть. Ну. 66, да, я буду еще активный. Там, 20 Приоритет, цель, да? И, да, приоритеты, вот, вот именно приоритеты. И есть цели, которых я должен достичь, и для себя, для своей реализации в этой жизни, есть вот какая-то миссия, которую я себе поставил, есть семья моя, и я понимаю, что я хотел бы, чтобы мои дети не хотели нравиться абсолютно всем. Uh-huh. Чтобы они умели разбираться в людях, достигать своих целей и не тратить много душевных. Когда ты просто каждому хочешь понравиться, mm-hmm. ты тратишь душевные силы. Mm-hmm. Очень много душевных сил. А эти душевные силы желательно ну, отдавать только близким, близким. которые этого достойны, которые ждут от тебя то, что ты Это с ними твоя поделишь. зона ответственности вообще, да? Да. И, а я вот раз это, вот как-то для всех хорошие. Знаешь, я вот,
1: если можно, добавлю. Мне кажется, вот здесь еще есть с этим подходом, что вот я общаюсь со всеми, я хороший, может они нет, но я-то хороший, я не верю в то, что ты можешь сообщаться с такими людьми, и это не будет на тебя влиять, это все равно на тебя влияет. Нагрузка будет, да. Это вот по, по чуть-чуть, по капле, все равно вот ты там...
4: Ну, ты... типа,
0: меняет мое отношение к каким-то вещам. Можно да, делает комментарий да да,
1: да, да. Расширяет
2: коридор да. немного, да. да. Я вот э, полностью поддерживаю насчет приоритетов, очень важно, чтобы были правильно расставленные приоритеты, и в первую очередь, конечно, касающиеся семьи. Mm-hmm. И зона ответственности мужчины — это обеспечение эмоциональное, материальное обеспечение семьи, эмоциональное в том числе, зачастую в первую очередь. Но когда мы, ты говоришь, э, здесь я, скорее всего, не соглашусь насчет того, что ты хочешь понравиться всем, я, я думаю, что ты, э, я не уверен, что ты хочешь понравиться для своей выгоды. Это разные вещи. Когда ты нравишься для того, чтобы извлечь выгоду, это одно дело. Другое дело, насколько я тебя знаю, Верден, я, может быть, ошибаюсь, но думаю, что нет. Ты очень добродушный человек по отношению к людям. И это уникальная черта. Мое глубокое убеждение. И то, что ты теряешь время и энергию, это... Тот подоходный налог, который ты платишь, вынужденно платишь, но чтобы иметь вот это отношение к окружающему, вот этот позитив. И почему мое мнение, что у тебя практически нет врагов? да, Только из-за того, что это твое позитивное отношение ко всему. И когда ты говоришь, что ты хочешь понравиться или помочь, мне кажется, что ты переворачиваешь это неправильно для себя. Мое мнение, дети не должны быть практичными, они будут такими,
3: как mm-hmm. они вырастут,
2: и специально практичными, там я не буду с этим общаться, чтобы не тратить время, этого делать не нужно. Они потратят время, они получат Это ведь опыт. Это и невозможно. И невозможно, и они должны получить отрицательный опыт, который ты в том числе получаешь. Иногда бывает, что ты там на одни и те же грабли 10 раз можешь ну, наступить. Но это, я говорю, это твой подоходный налог по отношению к тому, кем ты являешься в жизни. Uh-huh. И вот счастливым человеком, в первую очередь. Uh-huh. Там любящим мужем и там любящим отцом. Ерден. поэтому позволь здесь не согласиться с тобой. Ты просто я пропустила одно слово.
0: Да. Я не хочу, чтобы мои дети хотели... Специально а- нравятся. Абсолютно всем. Да. Абсолютно это расширяет круг, mm-hmm. ну, то есть, это до бесконечности. да да, да. Я э, в свое время, да, да. когда вот да. я шел, например, и какой-то да. человек мог, возможно, не мне, да, там типа да. на меня. И я, и для меня это было... Почему? Что, блин, что случилось, что не так? Мне, мне важно, чтобы вокруг люди были счастливыми. Это замечательно, это, это замечательно, да. Но абсолютно это же не в моей власти. И, Я говорю, что я хочу, чтобы мои дети унаследовали мою возможность быть там, я даже в Англии, да, первые там два-три месяца, сейчас у меня есть друзья там, которые абсолютно не говорят на русском языке. Mm-hmm. И мой английский такой, тарабарщина, mm-hmm. да? Mm-hmm. Я говорю, а почему ты хочешь со мной общаться? Он говорит, я не знаю, потому что ты очень mm-hmm. хороший человек. И они ищут встреч со мной. Mm-hmm. И я, я хочу, чтобы мои дети унаследовали эту мою черту, эту mm-hmm. мою суперсилу. Mm-hmm. Но э, я имею в виду, что абсолютно, э, чтобы они не переживали. Вот моя средняя дочь, кстати, она Алиска, она всегда, ей важно, кто что он сказал, и она тратит на это. Я очень много в свое время потратил душевных сил на переживания. Да. А, и За вот мнение, абсолютно. Да? К большинству. но есть Были в моей жизни и сразу заведомо нехорошие люди. Да, да. А мне, я как бы вот, ну, я же такой добрый, я же, я и этого человека могу... Э, то есть... Э...
2: Важно, чтобы они умели различать добро вот, и зло. Возможно, вот да. это другое дело. Ирина, да. здесь я тебя полностью поддерживаю. Очень важно, чтобы угу. дети... Умели это различать, и это как раз таки Эмоциональный интеллект Да, да, Да. да. но это то, что от нас же напрямую зависит от от того, что они видят дома
1: От практик, которые мы им показываем И вот здесь я не могу, мы э, скоро будем уже завершать, но я должен вас спросить Как вы думаете, почему у такого количества э, мужчин Мы будем говорить за за себя, да, да, за свою страну Нет вот этого ощущения, что это Моя крепость, это моя ответственность, никто за меня этот фронт не перекроет, никто моего ребенка за меня не воспитает И они могут спокойно оставить эту ответственность другим, почему так происходит?
4: Наверное, с детства психология, может психологическая
1: травма была?
2: Разве, не знаю, вопрос вопрос базы и образования
1: База ⁇ это база семья. Это тоже? семья. Uh-huh.
2: Мы говорим про семью. И второе ⁇ образование. Я бы сказал, отсутствие образования uh-huh. необходимого. И вот это оно влечет за собой так называемую безответственность. Uh-huh. Uh-huh. То есть это можно исправить? Тогда? Конечно, можно исправить. Это, uh-huh. Даже если у тебя в семье нет базы, зачастую есть дети в неполных семьях, либо в сложных семьях растут, либо даже без родителей растут. Но если у них есть хорошее образование а, и, и, соответственно, они см, умеют правильно расставлять приоритеты и цели, они смогут изменить, угу. измениться и, и могут быть ответственными. Зачастую это на, наоборот, они наоборот, становятся ответствен, ответственными, угу. зачастую. Вот. Что такое ответственность? Ответственность это то, что ты понимаешь, что ты должен сделать и это отношение к другому человеку, ты не хочешь его подвести. Угу. Это и есть ответственность. А безответственный человек, это когда ему все равно, что, что будет думать, либо что будет чувствовать другой по отношению к тебе человек, в том числе в семье. Это и есть безответственность. Угу. Слушайте, ну тут же вот
1: еще на руку играют наши последние вот тренды. То, что сейчас происходит у нас. Скажем так, в медиа, да, что нам говорят Ну, ты там должен жить для себя Тебе нужно развлекаться Тебе нужно путешествовать Тебе нужно там тусить и так далее Но ты же тоже молодой и тому подобное а тут совсем другая... Ну, пара, наверное, можно их совмещать? Конечно,
4: можно совмещать. Да, это конечно.
1: еще
3: кайфовее, мне кажется, когда mm-hmm. ты это вместе делаешь. Я вот, допустим, вот я же тебе говорю, что я в Штату должен полететь, жене визу не дали, mm-hmm. и мне без нее просто неинтересно лететь. Yeah, да, да, честно, о, я да, вот. понимаю, да. Вот, поэтому, ну вот, я просто хотел мысли еще продолжить про ответственность. Я вообще заметил, я тоже хотел сказать, что речь идет про ответственность, и заметил такую вещь, что когда человек он либо полностью вот то, что я заметил, либо он ответственный во всем. То есть, ты знаешь, даже а, в любой мелочи, если он, там, он тебе говорит, я принесу тебе какую-то там вещь, и он ее всегда принесет тебе. И вплоть до, знаешь, измен жены. Вот у меня, допустим, друзья, есть же такая частая фраза, все мужики изменяют там mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. У меня вот друзья в компании, а, у нас... Наверное, 80% для них это жесткое табу. У нас даже это не обсуждается, то есть компании, и поэтому…
0: И Лицемеры.
3: не я не просто сейчас пытаюсь очки заработать, потому что показывают, они в бизнесе очень ответственные, эти ребята, и они во всем ответственны,
1: то есть я про это говорю. То есть порядок, если есть, то он есть во всех областях
3: Это вот то, что я… Если он где-то начинает косячий значит, он, скорее всего, лицемер, и он, скорее всего, во всем такой безответственный, и, скорее всего,
0: изменяет. Это из моего личного
2: опыта. Будет интересовать твоих подписчиков, там, 20% кто это. пошли твоих друзей изучать. Ну, скажи, люди разные бывают, да.
1: Но я согласен, Прости, пожалуйста, вот с тем, что это стереотип, и реально, женщины так говорят, слушайте. Да. Женщины говорят, ну все же мужики изменяют Ну что, это же нормально Некоторые готовят девочек молодых, девушек выдают да. замуж С этой мыслью, что ну, если что, да? ты имей верно, в виду, мужики да. все гуляют Ну в смысле, это же, ну как, как, как строить здоровое общество Когда мы сами вот в это играем, в это верим и дальше распространяем это
0: Измен... И это потом работает,
1: да? Это потом да. самоисполняющееся пророчество. Да. Потом, ну, как да. бы, вот такое Ну, измены это
0: один. Я просто вот то, что проблемы в наших семьях, да, в нашей стране, как ты говоришь, mm-hmm. она в том числе, очень много я этого вижу вокруг себя и у родственников, и это. Именно то, что касается мужчины в семье. Mm-hmm. Это как бы мужественность, это возможность остановить любой спор. Дом, а. Кулаком ага. об стол. Я мужик. Последнее слово. А, да, мужественность это в любой момент, несмотря на там, домашние какие-то проблемы, разговоры с женой, да, это встать и выйти, например. И типа, ты что, подкаблучник, типа такого. Мужественность. И вот подменено немножко это из семьи, из семей выходит, наверное, из прошлого, то, что будь настоящим мужиком. Mm-hmm. А настоящий мужик это делает тот, кто, у кого нет правил никаких, и который делает то, что хочет. Да, да. В любой момент. И я сказал, я не буду правила. тебе объяснять, почему. Потому что ты будешь делать то по, по той простой причине, что я мужчина. Mm-hmm. Да, тот же самый <свят> да, да, да. Москва слезам да. не верит. Слушай, это и же образ,
1: которым восхищались поколениями. И просто. сейчас восхищаются. Да. Потому
0: что у меня есть там, ну, я у меня близкий друг, который вот, ну, прям... Жену вот прям давил-давил на нее, и я всегда ему говорил, слушай, ну это же живой человек. меня дочери, которые пойдут, и слава богу, и моя в том числе, мое воспитание моих девочек, это то, что э, показать, каким должен быть мужчина, девочки же смотрят на, то есть то, что как бы берут клише, наверное, кальку берутся со своего отца. И если я, я почему хочу быть хорошим отцом? Я этим обеспечу то, что мои девочки завтра не обманутся, mm-hmm. не, не прогнутся под какого-то тирана, mm-hmm. не будут убегать там в среди ночи да, в ночнушке с ребеночком. Могут различить. Мои да, смогут различить, и это моя задача. И mm-hmm. самый кайф я получаю от того, что вот мои дети, ну особенно вот Алиска, Кстати, средняя, классный, она говорит, да, папа, блин, почему ты такой красавчик? Папа, я хочу такого же мужа, как ты, mm-hmm. и вот, когда она это говорит, я прям, я таю, и, yeah. то есть, Понимаешь, э, что все делаю правильно, да? Да. Да. И, да, А моя мужественность, она не в том, что я могу там на дочку накричать, ударить, закрыть, забрать, mm-hmm. а то, что она знает, что я всегда открыт для, для любой, для любой проблемы, mm-hmm. и я всегда помогу и приложу все силы, чтобы мой ребенок был счастлив. Все mm-hmm. mm-hmm.
2: желательно, чтобы, если мы говорим про дочь сейчас, если она чувствует абсолютно безопасно рядом со своим отцом, то когда она будет делать выбор а, в пользу своего мужа, а уже партнера, мужчины и да. она будет выбирать именно по такому да. сценарию. Не с точки зрения красоты, а вот безопасно с ним или небезопасно. Mm-hmm. Потому что это уже на таком на инстинктивном уровне mm-hmm. происходит. И если с ним безопасно, скорее всего, будет то же самое. И ну, муж он будет близко, к, там, к, похож на отношения, там, с, как у отца, угу. так, такой же характер в виду, что с ним будет безопасно, это человек, который будет защищать
1: всегда. Да, а у нас, наоборот, безопасно считается беспонтово. Да, ну вот, здесь нужен, вот здесь еще момент, опасный. Да. Тимур,
2: здесь есть момент, это вот этот, знаешь, вот это в мире сейчас происходит, наверное, где-то мы просто чуть позже. Приходим к этому, что у нас был один стандарт по отношению к воспитанию мальчиков Когда мы говорим мальчики и да. девочки, да? да воспитание. И какой должен быть мужчина? И в то же время сейчас вот эта эмансипация, правильно, да, найдет определенная И в то же время хочется, чтобы мужчины были мягкими, чувствительными mm. Слушали, слышали И вот этот диссонанс огромный для, особенно молодого поколения, для, для всего поколения на самом mm. деле он огромный, большой, он, он просто разрыв огромный происходит, и там мужчинам, им очень сложно, они не понимают, что вообще сейчас от них хотят, либо деньги зарабатывать, либо им быть, здесь одно требование было, mm-hmm. примеры другие были, сейчас, чтобы надо, чтобы они слушались там, женщин, там взаимоотношения правильно выстраивали, mm-hmm. и поэтому иногда для них непонятно, кроме уже других вещей, что они там безвольными там, становятся. Да? не хотят там, отвечать даже за себя не, хотят отвечать, да. не говоря уже за семью
1: поэтому что мы сделали мы мужчины начали говорить и я очень вам благодарен что сегодня вы пришли что вы так здорово эм, ну вот мы друг другу подхватывали и, и развивали вот эти темы очень важные мне кажется Правда, я иногда, не иногда, я часто получаю в директ какие-то вопросы от молодых мужчин, от наших, от казахов, которым реально не к кому обратиться. И невозможно задать вопросы. Ну что, вот нам что говорят? Женись! говорят, женись. Никто тебе не скажет, что это значит вообще, как это выглядит на самом деле, что там есть куча подводных камней. И это нормально, это жизнь, но хотелось бы, чтобы кто-то это проговаривал. Рожайте, будьте (смех) родители да, да, да. Да, Да. Будет все нормально Но было бы здорово, если бы у наших молодых ребят Были бы примеры, была бы возможность С кем-то обсуждать это, слушать это Я вам очень благодарен за ваше время За то, что вы сегодня пришли И это надеюсь, что это начало Это такой эксперимент Но если вдруг это отзовется у вас тоже Может быть мы будем разговаривать регулярно На вот такие вот темы И да, огромное спасибо это было спасибо здорово, тебе, да. спасибо, спасибо. не забывайте подписываться, если вам понравились мысли, поделитесь обязательно, пожалуйста, со своими родными, друзьями Вот мы говорим, мужчины должны говорить, пожалуйста, ребята, мужчины, если вы посмотрели, поделитесь, покажите и перескажите, даже не, пусть не это видео, перескажите своим близким, тем, на кого вы имеете, оказываете влияние положительное и таким образом мы, наверное, и будем потихонечку меняться.
0: Можно обращение к Бержан? Да. Пожалуйста, в Телеграм все-таки выясните у Бержана, кто эти
1: 20%. 20% Подставил, да. Тупо. Династрадом, да. да. Мы тоже. Мы идем к вам. спасибо большое. Не забывайте подписываться. Супер, спасибо, ребята.